1: Buenas noches amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Un gusto saludarlos hoy 15 de agosto de 2023, día de Santa Quincena y además en vacaciones. Así que tengan mucho cuidado, no se la gasten toda, conserven, ahorren y sobre todo esparcimiento y pásenla muy bien. Les saluda Adolfo Álvarez desde nuestro espacio Cuentos Corporativos Radio, el espacio que da cabida a emprendedores especialistas, deportistas, gente que quiere contarnos sus secretos, quiere compartirlos con la audiencia para que de esta manera podamos ir aprendiendo de este fabuloso mundo del emprendimiento y de las pequeñas y medianas empresas. Les saluda desde el equipo de, de transmisión, el equipo conformado por Víctor Arenas y Verónica Santoveña, que nos están apoyando para transmitir hoy este programa de Cuentos Corporativos Radio, en el cual no nos acompañará en este momento Adrián Palomares, se encuentra en una salida fuera de la ciudad, pero seguramente nos está escuchando y nos está acompañando de corazón. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Cuentos Corporativos, en Twitter. Pueden arrobarnos en Cuentos Corpora 1, en Instagram, Cuentos-Corporativos, bajo en LinkedIn cuentos corporativos y finalmente TikTok. ¿Cómo creen que será? Cuentos corporativos. Y por supuesto, la señal de Radiomex en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto Radiomex en vivo en TikTok. Y muy muy importante, el WhatsApp para que estemos en contacto 55 87 39 71 29 Repito, 55 87 39 nos encanta el canal de whatsapp porque por supuesto a través de esa vía podemos estar en contacto podemos estar compartiendo sus ideas comentarios y pensamientos y por otro lado ya estoy conectándome aquí a la señal de facebook vamos a ver la señal de facebook facebook en vivo ...para ver quiénes están conectados. Revisemos rápidamente en vivo en Facebook. Na, 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 na. Vamos a ver si la encuentro rápidamente. Mientras la encuentro, les voy a comentar. Esta noche vamos a platicar acerca del turismo de aventura. Recuerdan que estamos en el mes de agosto que hemos denominado Agosto Vacacionero, a, o más bien Agosto Veraniego. Y qué, qué lindo que podamos tener la oportunidad de conocer este hermoso país increíble. Ya yo me siento absolutamente mexicano después de 15 años en México, por supuesto, con un acento venezolano que nunca se va a perder, pero con todo el sentimiento y el gusto de poder visitarle y de poner conocer lugares increíbles que existen en todo lo que es la parte tanto turística como la parte ciudades, la parte de todo lo que tiene que ver con los parques. Y hay un punto en particular que a mí personalmente me encanta, que tiene que ver con el turismo deportivo. Es algo que comencé a practicar hace varios años. Eh, primero, yo recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de hacer turismo deportivo, fue en Cancún fuimos a Cancún con la familia y lo primero que hice al llegar a Cancún no lo había no lo había pensado así originalmente fue encontrar un lugar donde hubiera una carrera donde tuviéramos la oportunidad de eh, bueno sí, me estaba empezando a entrar en el mundo de las competencias más que competencias disfrutar una carrera de 5 kilómetros de 10 kilómetros y me, me dediqué a buscar en internet qué carrera había. Y aquí voy a colocar, a, mientras les comento, al equipo si me pueden compartir la liga de la conexión de Facebook. Bien, entonces como les comentaba, llegué a Cancún, logré encontrar una carrera de 10 kilómetros y dije de aquí soy. Vamos a hacer esta carrera de 10 kilómetros aprovechando que estamos al lado del mar, que estamos disfrutando estos parajes. Y así fue, llegamos, me inscribí, fue una carrera padrísima, la verdad que la pasamos increíble y lo mejor fue tener esa combinación de poder estar con la familia y encontrar de qué manera podíamos combinar ambas actividades. Y poco a poco fui descubriendo esta esencia de lo que hoy se llama el turismo deportivo y la verdad el turismo deportivo ofrece grandes oportunidades, miren, y sobre todo un país como México con tanta, con una variedad de paisajes y de opciones. Entonces, lo primero es la diversidad de deportes que hay en México. México es un país que además del fútbol, sí, porque aunque no lo crean, en México existe un deporte que va más allá, no solamente del fútbol. Tenemos fútbol, boxeo, béisbol, automovilismo, surf. Recuerdo el año pasado tuve la oportunidad de hacer turismo de deporte y de aventura por ejemplo en Puerto Escondido que son playas que se prestan para tener espacios de ese estilo y toda la familia eh, tuvimos la oportunidad de rentar tablas de surf y tener la opción de que un instructor nos guiara en el proceso de ir paulatinamente yo había surfeado cuando hace varios ayeres digamos que creo que la última vez que había tomado una tabla de surf había sido hace como unos 20-25 años y bueno, como dicen en la parte del deporte, el, el cuerpo tiene memoria y una vez que ya estaba entre, arriba de la tabla, estaba muy nervioso y dije no, no creo que lo voy a poder lograr pero no, me fue súper bien, la verdad lo disfruté muchísimo y bueno, ese es uno de los tantos ejemplos tenemos también senderismo, ciclismo y mucho más. O sea, la primera es esa ventaja en la diversidad de deportes, pero luego están los diferentes eventos deportivos que se lleva a cabo en México. Tenemos el primero y es como el wow, que es la Fórmula 1, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Todos lo sabemos, increíble oportunidad que tenemos de vivir a todo vapor a, bueno digamos más bien a, todo, a todas las llantas y a toda velocidad la gran carrera de Fórmula 1 tenemos los partidos de fútbol de la Liga MX que la verdad para las personas que visitan a México vivir esa esencia de cómo el mexicano disfruta un partido famoso ni hablar, coméntenos compártenos en, en nuestras redes sociales y en el Whatsapp ¿Cuál es ese evento turisto, turístico, deportivo que ustedes disfrutan? Y bueno, está, como comentaba el fútbol, están los torneos de golf. Y hay destinos increíbles para los torneos de golf. Bueno, ya comenté Cancún, pero aparte de Cancún están Los Cabos. Y hablando de, de Los Cabos y hablando de lugares como Cozumel, he tenido la oportunidad de y la gran dicha de poder participar en un triatlón en Cozumel, increíble experiencia, y de nuevo, ¿qué pasó? Fuimos la familia, disfrutamos varios días de playa, tuve la oportunidad de hacer un triatlón en modalidad Spring, que era mi primera vez haciendo un triatlón en aguas abiertas, había tenido la oportunidad de hacer uno en la Ciudad de México un año antes, pero no es igual, era una piscina eh, cerrada, entonces más bien era un lago artificial, mucho frío y no era muy bonito. Pero bueno, fue una gran experiencia, pero no, en verdad, haber estado en Cozumel para hacer un triatlón no tiene nombre. Y bueno, yo está dentro de mis sueños. Eh, yo espero poder hacer algún día, un, aunque sea un medio Ironman. Y si realizo el medio Ironman, espero que pueda ser directamente... En, en Cozumel, que es uno de los lugares donde se presentan, y bueno, también Los Cabos es un lugar increíble, increíble para este tipo de actividad. Y bueno, otros destinos turísticos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con turismo de aventura en la parte de snorkel, buceo, todo lo que tiene que ver con nadar cerca de los arrecifes de coral. Eh, hay otro turismo que está increíble, que son los desafíos, y aquí, por ejemplo, puedes subir. A, un, a hacer montañismo no sé si alguien se aventaría tendría la aventura de ir al popo últimamente con, con toda la ceniza y con toda la actividad que ha tenido no digo que haya riesgo, pero no lo sé yo por lo pronto no está, y eso que a mí me gusta mucho la aventura y la aventura extrema bueno, a lo mejor si alguien un poco me impulsa puede ser que lo piense y hablando de ese tipo de aventura recientemente escuché la historia de un grupo que se llama Aire Libre Running y Aire Libre Running es una iniciativa por ejemplo que nació en México y nació de un grupo de amigos que decidió hacer diferentes actividades de senderismo pero luego lo fueron combinando con la posibilidad de conocer el lugar, visitar, hacer turismo conocer los pueblos alrededor, pasar un momento agradable, incluso lo que llaman glamping, que es como de muy alto nivel, y luego correr distancias que no son menores. Ellos empezaron con una distancia de 90 kilómetros, 90 kilómetros es más que dos maratones, y lo realizaron, lo disfrutaron, y a raíz de esa actividad que nació en México, se han ido expandiendo no solamente a América Latina, sino incluso a lugares muy, muy lejanos. Pero es muy conocido lo que han hecho en Costa Rica, que sabemos que también tiene una, amplia, una amplitud de paisajes increíbles y que se presta para este tipo de actividad. Bueno, lo cierto, y antes de irnos a corte, es que justo de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hablar de la posibilidad. ...de realizar una carrera... ...no muy lejos de la Ciudad de México... ...pero fuera de la Ciudad de México... ...aproximadamente... ...ya lo hablaremos con nuestro invitado... ...aproximadamente a una hora... ...en Teotihuacán... ...pero es una carrera... ...con una causa muy particular... ...que esta es su novena edición... ...y estoy seguro... ...que la van a disfrutar... ...yo cuando revisé toda la información... Bueno, me dieron unas ganas increíbles de inscribirme. Yo disfruto muchísimo, no solamente correr, sino tener la oportunidad de correr en lugares, en espacios, donde el paisaje te ayuda a vencer a veces esas, esas, ese, ese cansancio. Eh, realmente me equivoqué, no es en Teotihuacán, es en Nopaltepec, en el Estado de México. Pero bueno, vamos a conocer cómo esa carrera se realiza en Nopaltepec y hay la posibilidad de conocer unos lugares increíbles. Pero lo más interesante es el motivo por el cual se realiza la carrera y después lo que se puede degustar luego de que termines la carrera, cuando ya estás sudado, cuando ya lograste alcanzar tu meta y te van a premiar con una bebida muy, muy especial. Entonces... Conclusión de lo que queremos llevarnos en esta primera parte es la gran posibilidad de no solamente hacer un turismo tradicional en México, ir a la playa, ir a la montaña, visitar pueblos mágicos, no solamente eso, sino que le des una causa deportiva a tu viaje, lo cual además es increíble que puedan compartir con la familia actividades de deporte, de actividad física, donde lo más importante es que ustedes puedan realmente poner su cuerpo a tono, que puedan, además de, sí, por supuesto, una rica comida, una rica bebida, no olvidar que todo con, con la debida discreción, tomando en cuenta que tienen que manejar, tienen que tener mucho cuidado, por supuesto, nada de alcohol en el momento que vayan a tomar el vehículo, absolutamente nada, y que hay formas de disfrutar más allá de solamente ir y conocer bellos paisajes. Pero bueno, no se lo pueden perder. En el corte vamos a hablar de esta grandiosa carrera que se hace todos los años y que ahorita viene en su octava edición en Nopaltepec. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Cuentos Corporativos. Y bien amigos, seguimos en nuestra segunda parte de nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radiomex, la radio de hoy. Bueno, y como comentamos en la primera parte del de, de espacio y recordando que nos estamos o hemos bautizado en Cuentos Corporativos Radio a agosto como Agosto Veraniego y me di el gusto de poder platicar acerca de todas las actividades de turismo deportivo que se pueden hacer en este increíble país, bueno, como se los prometí, vamos a hablar de una actividad que se realiza desde hace ocho años en un hermoso lugar que queda en el Estado de México. Aquí se trata de la octava carrera y feria del pulque Nopaltepec, una experiencia que además incluye trail, con unos increíbles paisajes, y lo más interesante, pulque al momento de cruzar la meta. Y bueno, ¿quién mejor que Daniel Lozada de Gallegos, quien nos cuente de qué se trata esta feria, cuándo se realiza, cómo pueden participar? En fin, vamos a darle la bienvenida a Daniel. Daniel, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy, muy buenas noches. Muchas gracias a, a ustedes por el, por el espacio. Y bueno, en nombre de, del comité organizador de la octava edición de, de, de la Carrera de Feria del Pulque y también de la presidenta del comité, eh, Patricia Delgadillo, eh, pues agradecidos por, por este espacio eh, para poder precisamente hablar de este tema que, que comentas. La octava edición de la Feria del Pulque aquí en el municipio de Nopaltepec, en el Estado de México. Eh, esta eh, carrera, bueno, nace precisamente hace, hace ocho años, a raíz de eh, la presidenta, eh, en la señora Patricia Delgadillo, su señor padre, el señor Darío Delgadillo eh, Islas, fue tlachiquero, eh, que es un tlachiquero, es la persona que se encargaba, o que se encarga hasta el día de hoy, de recolectar el aguamiel, del maguey y posteriormente este aguamiel es, se fermenta y se convierte en pulque. A raíz de, bueno, de, de, de ella, eh, eh, de alguna manera, pues, escuchar la, la, las pláticas de, con, con, de su papá y recordar toda esta situación, es como le nace la idea de precisamente eh, realizar esta, esta carrera y es así como, como nace. Eh, primero lo que, lo que se hace es la, la, desde luego la, la carrera, en este caso es de 5 y 11, eh, 11 kilómetros Ajá. y posteriormente a concluir la carrera en el centro del municipio de Nopaltepec se lleva a cabo una verbena popular donde precisamente se conjuga parte de lo que tú eh, comentabas precisamente en la introducción que se, se, se converge la situación deportiva y también el poder convivir con la familia y este es precisamente uno de, los, eh, de las principales acciones o, o motivos que que, lleva, que se hace de esta carrera, que, que la familia conviva, que la familia conozca también la importancia que tiene para los municipios del Valle de y principalmente también de Nopaltepec, el que el día de hoy se esté eh, llevando a cabo la producción de, pul, de, de maguey pulquero Y esto desde luego permite una eh, situación, una reactivación económica Puesto que de, del pulque desde luego como un primer producto eh, se extrae el aguamiel Que después como te comentaba ya una vez fermentado se convierte en pulque Pero también la penca, de la penca de maguey se, extra, el, se extrae el misiote y también esa penca de maguey es utilizada eh, eh, para preparar la barbacoa de borrego, muy tradicional aquí en el, en wow. el valle de Teotihuacán. Ese me en la boca. <ríe> sí, y, y te esperamos por
1: acá para que puedas No, de, eso, ir, de eso lo vamos a hablar, Daniel, te lo aseguro, pero antes de seguir dando, sí. a, 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 eh, ¿cómo se llama?, a dar más detalles de la carrera, sí. me gustaría centrarme un poco en conocer sí. Nopaltepec. Y antes de entrar en el programa, platicábamos que Nopaltepec está dentro de los municipios que llevan el nombre de Pueblos con Encanto. ¿Qué, ¿De qué se trata ser un pueblo con encanto, Daniel?
2: Mira, este, este programa eh, es un programa turístico que implementó el gobierno del Estado de México. Eh, fue eh, diseñado precisamente para impulsar turísticamente a algunos municipios del Valle de México eh, y, también, y también del Estado de México. En el caso de Nopaltepec, fue nombrado como, como pueblo con encanto precisamente porque hay diferentes atractivos. Uno de uno de ellos es la iglesia que se encuentra, también hay un costado de, de, de la presidencia municipal. Pero una, una parte muy importante es que pasa por Nopaltepec una de las obras arquitectónicas eh, más importantes del siglo XVI, como es el acueducto del eh, padre Tembleque. Esta obra eh, arquitectónica, hidráulica, fue construida, eh, como te decía, en el siglo XVI y fue declarada eh, como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la ONU. Esta obra inicia en el Cerro del Tecajete, esto en el estado de Hidalgo, y a lo largo de más de 40 kilómetros, eh, recorre los municipios de Nopaltepec, Ajapusco y finaliza en Otumba. Esta obra permitió traer agua potable desde, como te comento, desde el Cerro de Tecajete en el estado de Hidalgo hasta Otumba. Y fue precisamente el, eh, el padre, eh, Francisco Tembleque, quien de alguna manera ideó esta situación porque se dio cuenta que la gente que vivía en Otumba padecía problemas gastrointestinales, precisamente porque, bueno, para ese momento la gente bebía o tomaba el agua en el mismo lugar donde también lo hacían eh, por los borregos, los chivos, la, 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 los animales, y esto obviamente traía, traía situaciones de salud bastante graves. Claro. Es así como él, eh, de alguna manera, idea esta situación, de, 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 de hacer este acueducto que en algún momento eh, muchos lo creyeron como imposible, sin embargo, él llevó a cabo esta, la construcción de este acueducto y esta es una de las partes también principales que los corredores podrán eh, admirar, parte de este, de este acueducto que se encuentra precisamente en eh, alguna parte de la ruta, un poco a distancia precisamente por proteger el monumento, no se acerca a él durante la carrera, pero sí van a poder pasar muy cerca para que lo puedan observar de lejos. Y es por este, esto fueron, estos fueron los principales motivos por el que se nombra a como pueblo con encanto, desde luego también por la gastronomía. Comentábamos hace, algunos, hace unos momentos de los productos diferentes que da el maguey, y uno de ellos también es el gusano rojo conocido como chinicuil, y el gusano blanco que se extrae de las pencas del maguey. Estos eh, estos eh, dos eh, Estas comidas son comidas exóticas y que, bueno, es forma parte también de la gastronomía de aquí, del, del municipio de Nopaltepec. Y todo esto en conjunto eh, fue precisamente el que hace al municipio de Nopaltepec como acreedor al nombramiento de Pueblo con Encanto.
1: ¡Wow! Increíble historia. Bueno, entonces, ya nada más el pretexto para conocer lo que nos está relatando Daniel acerca de Nopaltepec, ya es un primer incentivo para visitar este hermoso lugar, pero ahora vámonos al protagonista de este evento que va a ser en octubre. Entonces, cuéntanos cómo se construye la, 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 la vía por donde van a, 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 se va a realizar la carrera de 5 y 11 kilómetros. ¿Es puro asfalto? ¿Es terracería? ¿Es una mezcla? Es una
2: mezcla. El 80% de la ruta, del trazado de la ruta, se, se, hizo, eh, se desarrolla en terracería. ¿Por qué? Porque lo, precisamente uno de los atractivos, la mayoría de, 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 de corredores, eh, y seguramente no me vas a dejar mentir en algunas partes, eh, se corre a través de, de asfalto, a través de lugares céntricos de las ciudades, y precisamente lo que se busca en esta carrera es que la gente conozca eh, eh, los, eh, los paisajes que tiene Nopaltepec. En este tiempo van a poder observar eh, las huertas de nopal que están eh, coronadas por las tunas, una tuna amarilla es una tuna, un fruto dulce, y también desde luego van a poder admirar la, los sembradíos eh, de, de maguey. Ese es precisamente uno de estos... Eh, eh, de estos atractivos de estas diferencias, y fue por eso que se ideó así el trazado de esta ruta, precisamente para que los corredores puedan tener esa, esa sinergia esa, esa, esa convivencia con la naturaleza con la que cuenta Nopaltepec y te repito, va a ser el 80% en terracería y el 20% en pavimento
1: Wow, y aproximadamente Daniel, ¿cuántas personas participan con regularidad en esta carrera?
2: El año pasado, de acuerdo con, lo, con los datos que tenemos, se sumaron un poquito más de 700 eh, corredores... Ahorita precisamente lo que se está buscando es aumentar esta, esta, este número de corredores precisamente para que conozcan, para que, para que puedan admirar todos estos eh, paisajes con los que cuenta eh, Nopaltepec y es por eso que se está haciendo precisamente toda esta invitación a todos aquellos corredores que deseen participar en la en esta octava edición para que se inscriban. Pueden entrar a las redes sociales, es arroba Feria eh, eh, y Carrera del Pulque, Nopaltepec, así nos encuentran en redes sociales y ahí van a encontrar precisamente las instrucciones para que se puedan inscribir y poder eh, participar en esta octava edición de la carrera.
1: Vamos a recordar que esta carrera, y corrígeme Daniel si me equivoco, es el 15 de octubre de este año, ¿cierto?
2: Es correcto el próximo 15 de, de octubre se va a llevar a cabo esta, esta carrera
1: entonces no tienen excusa, faltan dos meses para prepararse, una carrera de cinco kilómetros, eh, y además creo que es el, el lugar de la carrera es relativamente plano, ¿no? Eh, sí, 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 sí,
2: es totalmente plano, hay algunas elevaciones, pero son, son menores, realmente la mayoría de la ruta es, es plana.
1: Y lo bonito de las carreras, y, y se lo dice alguien que ama las carreras, es que se presta para el intercambio con la familia, porque al final te estás retando contra ti mismo, no estás realmente, a menos que seas un corredor profesional, eh, realmente te estás retando en hacer tus tiempos, pero incluso a veces, bueno, a mí me pasa, ni siquiera voy muy atento a si voy a la velocidad o no, sino que me, a mí me gusta mucho cuando son carreras en lugares que no conozco, porque el trayecto se me va demasiado rápido porque al estar disfrutando de los paisajes que no estoy acostumbrado y sobre todo con las bellezas que nos está comentando Daniel, imagínense que están corriendo y se pasan a la cerca de los arcos del padre, temble que eh, seguramente más de uno se va a parar, va a hacer su respectiva selfie, la va a subir, que por supuesto los animamos a que lo suban, porque al final todo eso ayuda y contribuye con el turismo del lugar, con el turismo, para que y, y sabemos lo que aporta la industria turística a, a estos lugares tan hermosos. Entonces, primero considerar eso. Otra cosa súper importante a considerar es el tiempo de arranque, y sobre todo si hay personas aquí, que es una audiencia más del, del Estado de México y de la Ciudad de México. Yo calculaba hace rato en Google Maps, saliendo a esta hora, que son como las 8 de la noche, ...del Centro Histórico de la Ciudad de México... ...tomando una idea como... ...El Zócalo... ...hasta Nopaltepec... ...me daba el Google Map... ...aproximadamente una hora y cuarto... ...si es una carrera que va a arrancar... ...como a qué hora aproximadamente Daniel?
2: Se tiene... Eh, ...planeado que sea... ...a las 7 de la mañana...
1: ...entonces una hora como a las 7 de la mañana... ...lo ideal es salir con mucho tiempo... ...con mucha antelación... ...para que puedan también encontrar lugar donde vayan a estacionar sus coches, para que puedan calentar, para que puedan ubicar bien dónde están los baños, dónde están los centros que se entrega la ropa, donde bueno, me imagino que ese día no debe haber entrega de materiales, seguramente el kit de corredor se entrega un día antes, ¿verdad?
2: Es correcto, sí, si se va a, a entregar en en la Ciudad de México y también aquí en el Valle de Teotihuacán, en, en un lugar, en un restaurante que... Se llama Gran Teocali, ahí es donde se van a estar entregando los kits de un día antes.
1: Excelente. Y la posibilidad de, re, de, de tomar el kit en la Ciudad de México, como lo acabas de decir, está abierta. ¿Dónde se haría? ¿Dónde se entregaría?
2: Eh, estamos ahorita precisamente eh, con ese, con ese tema. En el momento en el que se,
1: se tenga, con
2: gusto te, lo, te lo, lo, lo hago, lo hacemos, lo hacemos saber, pero sí se va a entregar en parte en la, en la, en la Ciudad de México.
1: Perfecto. ¿Y qué costo tiene la inscripción de esta carrera, Daniel?
2: Eh, la inscripción de la carrera tiene un costo de 450 pesos.
1: Ah, que no ha variado con respecto a lo que fue el año pasado. Vi que información de la carrera del 2022 y era el mismo precio. Así que me parece que es un precio que es acorde. Pueden participar. Eso es algo muy importante a considerar. Eh, ¿Pueden participar personas corriendo con sus mascotas?
2: Eh, sí, tengo entendido que sí se sí es posible también
1: Es algo que hay que tener mucho cuidado eh, Hay personas que le gusta correr con mascotas o que también le gusta correr con sus carriolas, no creo que la carriola sea una buena idea considerando que es 80% de la carrera es terracería, pero bueno ya, si tienen unas carriolas que están todas acondicionadas, que últimamente hay unas que son súper modernas, casi todo terreno, me imagino que no debe haber problema. Y sin también pueden participar a, de cualquier edad, ¿verdad? O sea, no hay limitación.
2: Eh, no, no hay límite. De hecho, ahorita eh, se abrió una nueva, una categoría más, que es este. Master Plus, precisamente para personas de más de 60 años, entonces eh, prácticamente se cubren todas las eh, todas las edades para que, puedan, eh, para que puedan participar en esta carrera y desde luego, muy seguramente va, habrá familias eh, enteras o completas que quieran participar, entonces puede participar el, el papá, la mamá el hijo y a lo mejor el abuelito también.
1: Y una, una duda que a mí me da, por ejemplo si no quiero hacer el trayecto yo vivo en la Ciudad de México y no me quisiera trasladar el mismo día, sino probablemente trasladarme el sábado. Eh, ¿Qué recomendaciones podrías darle a aquellas personas que quisieran irse un, un día antes y eh, quieran encontrar hospedaje? ¿Alguna página web o algo que les recomiendes para ubicar donde pudieran hospedarse un día antes de la carrera?
2: Sí, mira, bueno, muy cerca de Teotihuacán, el municipio de, de, de Nopantepec, como te comentaba, está aproximadamente a media hora de, de Teotihuacán. Eh, ahí, en tanto en el municipio de Teotihuacán, hay, hay hoteles, también se cuenta con hospedaje. En el municipio de Otumba también hay hoteles, también se pueden eh, ahí hospedar. Otumba queda aproximadamente a 20 minutos. 20 25 minutos de igual de de, de Nopaltepec. Hay algunos hostales que ahorita precisamente estamos en esa parte eh, tratando de de ver con la con la gente que los maneja pues precisamente para que se les dé también oportunidad a la gente que desee llegar desde un día antes eh, para que puedan eh, pernoctar o quedarse en estos lugares. Estamos en esa parte pero toda la información va a ser en eh, se va a dar a través de la página web eh, de, la, de la carrera, que es arroba feria eh, eh, y carrera del pulque. Hacerte una, una precisión. El costo de la inscripción ¿sí? es eh, de 490 pesos, pero ahorita si se inscriben en, en, en los siguientes días previos a la, a la carrera, es de 450 pesos. La entrega de los kits se va a realizar... El viernes 13 de octubre, en la oficina de MX Rice, que tiene la dirección en la calle de Mexicali número 80, en la colonia Hipódromo Condesa, esquina con Ensenada, esto en la delegación Cuauhtémoc. El sábado 14 de octubre, como te comentaba, se va a entregar en el restaurante Teocali, que se ubica en el municipio de San Juan, Teotihuacán, en un horario de 10 de la mañana a 4:30. De la tarde. Esos son los dos días, eh, insisto, el viernes 13 de octubre en la oficina de MX Rines, esto en la calle de Mexicali número 80, en la que, eh, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, y el sábado 14 en el restaurante Gran Ocalio, ubicado en el municipio de San Juan de Ticocaen, en un horario de las 10 a las 4.30 de la tarde.
1: Excelente, buenísima precisión Daniel, y bueno, también quiero aprovechar el, para darle un saludo a quienes nos están escuchando a través de la señal digital de Radio Radio de Radiomex en Facebook, entonces tenemos a Lupita, a Fersho, un saludo a Maud Pérez Aguilar, a Diego, a Berenice, a Paola, a Mari Carmen, a Omar, a Patricia y a Clarita, y bueno, y si ustedes van a participar en la carrera, coméntenlo. Y digan cuál es su meta, en qué tiempo lo desean lograr, eh, si alguna vez ya han corrido una distancia de 5 o de 11 kilómetros. A mí me llama mucho la atención, y, y no sé si a lo mejor Daniel cuenta con esa información, me llama la atención una distancia de 11 kilómetros, porque normalmente las carreras de ese estilo son 5 y 10. No sé si debe haber sido un capricho de alguien para hacerlo distinto, pero... En todo caso si van a correr una carrera de 11 kilómetros a mí me parece que es una manera de retarse de, de encontrar algo distinto porque una carrera de 10 kilómetros pide y además lo importante a considerar y seguramente estarán las recomendaciones las carreras de trail vale la pena considerar zapatos especiales para trail no es indispensable y sobre todo aquí daniel nos ha explicado que se trata de un terreno relativamente plano entonces eso es súper importante pero sí a considerar que si van a hacer la carrera no estaría de más unos zapatos con eh, suela especial para este tipo de actividad y bueno también hay que... ah bueno mira estamos viendo que Omar va a participar en la carrera de este año muy bien por ti Omar yo le comentaba a Daniel, yo estoy bastante, bastante tentado de hacer esta carrera. Voy a revisar agenda y si no tengo nada con la familia ese fin de semana, creo que ya tienes a una persona que va a participar. Me encantan las carreras y sobre todo cuando son en este tipo de espacios. Y aprovecho a preguntarte, Daniel, perdón por tantas preguntas, pero tengo entendido que sale desde la Plaza Bicentenar, Bicentenario, ¿cierto?
2: Es correcto, así es tanto la, la salida como la meta es en la Plaza Bicentenario, en el centro del, del municipio de Nopaltepec, ya se habló con las autoridades del municipio, que también se agradece y agradecemos las facilidades que, que, se, que se otorgaron, porque eh, va a haber cierre de vialidades por un, quizás un, un par de horas, mientras se realiza la carrera, y bueno, también agradecerle a todos los vecinos, a toda la gente entusiasta del municipio de Nopaltepec, que ha participado, que ha, nos ha dado la, la, la oportunidad y principalmente al comité pues de, de cerrar por unos momentos estas vialidades, de interrumpir las actividades diarias, pero solamente es por unas unas horas precisamente y estará precisamente a cargo de la vigilancia de seguridad pública del municipio de Nopaltepec para que exista una ruta totalmente segura, tanto para los corredores como también para sus familias.
1: Eso tiene muchísimo valor lo que acaba de decir Daniel, eh, creo que el principal valor que tiene una carrera, además del destino turístico en este caso, y de cómo está diseñada la ruta, es la seguridad. Y tener la tranquilidad de que puedes ir a una carrera donde tú vas a poder correr tranquilo, no te vas a topar un coche eh, que, esté, que no se haya dado cuenta que la vía está cerrada, es vital. Oigan, y qué gusto que no nos abandonó nuestra gran amiga Virginia Sánchez, que nos envía un saludo a través de Facebook. Y comenta, alcancé a llegar, creo que ya corrí mi carrera. Bueno, Virginia, sí, pero Daniel seguramente te está invitando a que nos acompañes en la carrera de Nopaltepec. No se la pueden perder. Virginia, espero verte por allá y que puedas llevar la playera de cuentos corporativos radio para hacer esta grandiosa carrera. Muy bien, Daniel, nosotros estamos ya muy prontos a irnos a nuestro segundo corte, pero quisiera, eh, vamos a tener algo adicional en la carrera, el pulque, yo sé que hay pulques de diferentes sabores, ¿va a haber un pulque muy particular o es un pulque tradicional?
2: Ok, eh, mira, eh, precisamente como, como ya lo había, lo había comentado en el previo, en, en, el, en la primera parte, Obviamente a lo largo de la ruta va a haber hidratación como en todas las, la, las carreras, pero al finalizar los corredores, una vez que, que finalizaron la, tanto la carrera de 5 y 11 kilómetros, se les va a, a dar al corredor que así lo, lo quiera y lo pida, eh, una shoma. ¿Qué es una shoma? Una no. shoma es, un, eh, es la penca del maguey, que tiene un corte especial, se hace una, una especie de cuenco en B, ahí en ese cuenco se deposita el, el pulque y el corredor va a poder eh, beberlo, va a poder degustar. Regularmente este, este pulque le llaman un, un pulque natural, no va a ser un pulque curado, es un pulque natural, pero eh, esa, la garantía es que es un pulque totalmente natural y hecho 100% con aguamiel del de municipio de Nopaltepec, eh, ...realizado por, eh, y preparado por la gente, por los, los tlachiqueros... ...por los productores de pulque del municipio de Nopaltepec... ...que bueno, han ya llevan varios días pues, preparando toda toda esta situación... ...porque es eh, también de comentarte que en este caso se están cuidando todos los detalles... ...todos los detalles para que el pulque que, que se va a, a entregar a los corredores... ...el pulque que va a estar ofreciéndose a los visitantes sea un pulque que cuente con todas las medidas de salud eh, eh, necesarias, con todas las medidas de higiene, de higiene necesarias precisamente para que, como te repito, tanto los corredores y también las familias, bueno, puedan degustar un, pul un pulque totalmente eh, saludable y natural. Muy seguramente también habrá eh, puestos donde estén o ofrezcan ese día eh, pulque curado o tradicional, es el, el curado de fresa. Eh, quizás también el curado de mango, y ahorita como es fecha, es eh, día o momento de la cosecha de tuna, muy seguramente también estarán ofreciendo un curado de tuna.
1: O sea, que después de la carrera, y bueno, uno se lo merece, porque luego de haber hecho el, todo el recorrido del sacrificio, tampoco ni que uno fuera a castigarse, la idea es que después <risa> que quemas todas las calorías y que... Te está súper contento de haber cruzado la meta y seguro recibir una bonita medalla de parte de los organizadores de esta carrera. Desayunar. Desayunar en Opaltepec. Y me hablabas que de las ideas de, de comida de desayuno, un borreguito, ¿verdad?
2: Claro, va a haber antojitos bueno, mexicanos. Oa. Barbacoa también, ahí va a haber también puestos de barbacoa para que puedan degustar una barbacoa eh, rica, una barbacoa de borrego, que esa es la, la, la tradicional, una salsa verde o roja y seguramente también va a, va a haber salsa de de, de mechucuil, y, y también un, un este un rico consomé. Uf. Con un entonces va a haber va a haber todo todo para que puedan disfrutar y también comentar desde hace algunos momentos que también se tiene pensado en que todo sea un ambiente familiar y algo que se ha venido realizando ya desde, desde hace algunos años atrás es que eh, precisamente como todo tiene que ver con la cultura del pulque anteriormente en las pulquerías en la Ciudad de México aquí eran lugares donde la gente se acercaba a, a precisamente pues a beber a beber este pulque y había hay ciertos juegos eh, tradicionales de pulquería. Uno de ellos es la rayuela. ¿En qué consiste la rayuela? Es una madera que tiene en el centro un orificio y desde una distancia determinada el jugador arroja esa moneda y el primer jugador que, que arroje la moneda y caiga en el centro, ese es el, eh, el ganador. Entonces va a haber juego de rayuela también y algo que ha, ha, ha gustado muchísimo en los últimos años también es la competencia de la, de la mejor salsa de molcajete.
1: No, bueno.
2: No, no, no. <risa> o sea,
1: yo sí les recomiendo que hagan la carrera para que entonces hagan suficiente estómago y tengan no, no tengan sentimiento de culpa. Luego de que han quemado, no sé, en una carrera de 5 kilómetros, se ¿eh? deben quemar fácil como unas... ...600 calorías... ...entonces no abusen... ...porque no crean que porque corrieron 5 kilómetros... ...pueden llenarse de 2000 calorías... ...pero aprovechen que están en el lugar... ...y sobre todo... ...que creo que debe ser una recomendación importante... ...comprar para llevárselo a su casa... ...porque la idea no es que... ...luego de haber hecho una carrera tan bonita... ...empiecen a tomar pulque... ...que después no pueden conducir... ...sino al contrario... ...una no, pero... probadita, una degustación... Y llévense las botellas a su casa para que después lo puedan intercambiar con las visitas, con las personas y además puedan presumir que están tomando el pulque especialmente preparado para esta carrera de Nopaltepec. Entonces, una excelente excusa para cuando tengan invitados en su casa y digo, ¿te gustó el pulque? Puedes ir y comprarlo en Nopaltepec y no tienes necesariamente que esperar hasta la carrera, sino sencillamente solicitarlo y moverse cualquier fin de semana, que yo creo, me imagino Daniel, que la intención por supuesto detrás de esto es, además de dar una actividad deportiva familiar, es que cada vez más personas vean y descubran a Nopaltepec como un hermoso atractivo turístico que pueden a una hora, hora y media acercarse y visitarlo, ¿cierto? Eh, es así, ¿no? Es correcto,
2: así es. El, el Valle de Totihuacán... Está compuesto por, por siete municipios que empezamos desde Colman y termina en el municipio de Temascalapa y también de Nopaltepec. Nopaltepec es un punto importante eh, porque es precisamente donde termina el Estado de México y principia el Estado de Hidalgo. Eh, entonces, esta, esta parte es, es muy importante, es un municipio que está totalmente comunicado, cuenta con la auto, con, va, con la autopista México-Tulancingo, eh, méxico que es la méxico Pirámides también el, el Arco Norte, entonces es un municipio que, que está muy bien ubicado y que desde luego los va a esperar el próximo eh, mes de octubre, el 15 de octubre, con los brazos abiertos, para poderles ofrecer toda esta situación de gastronomía, toda la, 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 la situación histórica del pulque que eh, en nuestros antepasados, toda esta región conjuntamente con APAN que se encuentra en el estado de Hidalgo, pues prácticamente entre el 80 y el 90% del pulque que se consumía en la Ciudad de México se producía aquí en todo este valle. Hablamos del Valle de Teotihuacán y hablamos también de eh, del municipio de, o de lo que es Apan, el Estado Hidalgo. Entonces se puede hacer un, un recorrido, un fin de semana, eh, desde luego lo esperamos en la carrera, pero cuando quieran pueden llegar en, a lo mejor por la mañana a los, a, a los vuelos de globos aerostáticos en Teotihuacán, visitar la zona arqueológica de Teotihuacán y posteriormente trasladarse, hay haciendas pulqueras también, hay haciendas que están ahorita también eh, están rehabilitándose, hay lugares que ya eh, están recibiendo también a, a huéspedes para que puedan hospedarse y dormir en estas haciendas, y, y desde luego conocer esta obra que te comentaba en un principio del acueducto del Padre Tembleque. Entonces se puede se puede armar un día completo para pasarlo aquí en el municipio de Nopaltepec y en el Valle de Teotihuacán.
1: No se diga más, Fernando nos está preguntando a través de WhatsApp eh, no, cómo contactarlos. Voy a repetir y e incluso lo vemos en la página en Facebook de, si lo buscan tal cual, Feria y Carrera del Pulque en Nopaltepec, toda la información, teléfono que aparece en el póster publicado en, la, en el Facebook. 55 85 76 20 04 les invito a que visiten el sitio de facebook de la carrera y bueno nosotros nos despedimos tenemos que ir a corte no sin antes darle todas las gracias a daniel osada gallegos y desearles todo el éxito del mundo en su octava carrera un gusto daniel haberte tenido con nosotros
2: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos por favor aquí para que
1: podamos eh, juntos correr esta distancia de 5 y 11 kilómetros oh, es hora de despedirnos la verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, de mi parte muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden nos vemos, nos escuchamos y nos vemos este jueves a través de la señal de Radio MEX, la radio de hoy que tengan una excelente noche, cuídense mucho y hasta la próxima